0: Quand on dit c'est la Bérezina, c'est que c'est la catastrophe. Ouais.
1: Des fois, c'est la lose. Des fois, ça marche pas. Des fois, les autres pensent que... et en fait, pas du tout. Des fois, on fait genre. Des fois, on fait de notre mieux. Des fois, c'est vraiment relou. Et des fois, c'est pour le mieux. Dans Bérezina, on parle de contre-success story d'histoires semées d'embûches, avec des gens qui nous racontent que parfois, ça veut pas. L'échec. Nous avons toutes et
0: tous ça en commun. Parce qu'il est gourmand l'échec, il mord tout le monde. En public, parfois, aux yeux des autres, et plus secrètement, souvent comme une blessure cachée, un trébuchement honteux. Bérésina, c'est un temps pour délier les bandages et laisser enfin parler des moins bien. Les presque réussis, les jamais assez. Votre bras, paume de la main vers le ciel. Faites glisser vos yeux depuis le haut de votre majeur, passé par les puits de votre poignet jusqu'à ceux du haut de l'avant-bras. Lentement, prenez votre temps. Observez, touchez. Il y a une topographie complexe de vaisseaux sanguins plus ou moins visibles sous votre peau juste en dessous. Des tonnes d'embranchements, un enchevêtrement complexe de ruisseaux superposés où circule le sang à toute vitesse. Et à regarder comme ça, ce maillage mystérieux prend des airs de cartographie. Que se cache-t-il à l'intérieur, dans ces couches inaccessibles Que reste-t-il coincé dans nos veines qui circulent sans cesse Blessures transmises ou tues, oubliées, inconnues Il semble que nous portions en nous bien plus que notre propre histoire. Un trait de pinceau à l'encre rouge relie les femmes de six générations dans les embranchements complexes d'un arbre généalogique tracé à la main. Une voix nous raconte. Cette lignée est une lignée de femmes maudites. Voilà comment commence le documentaire Les rivières, réalisé par Mai Hua. Pendant plusieurs années, Mai Hua a filmé sa famille, et plus particulièrement ses enfants, sa mère et sa grand-mère, à la recherche de réponses, comme une exploration pour comprendre ce qui se joue dans les veines, justement, dans la transmission invisible, non dite. Comme les rivières creusent lentement des sillons dans le sol, façonnent les pierres par le mouvement constant de l'eau, l'exploration de Mayua est longue, sinueuse, et nous emporte, nous, spectatrices, pour partager cette portion de chemin ensemble. À l'image, les mains s'entrelacent, caressent, grattent les dos nus, les peaux sont filmées comme le sable d'une plage, les corps sans cesse les uns vers les autres. On ressent la puissance incroyable de femmes survivantes, de femmes enfants, de femmes blessées, de femmes qui s'en vont pour ne pas mourir. Du travail long et douloureux pour ne pas rompre le lien, pour aimer malgré tout, pour pardonner et comprendre toujours. C'est un chemin de résilience incroyable, un travail sur le temps long, entrelacé de rêves. C'est une quête pour retrouver sa juste place, avec la force de s'accrocher à une généalogie épineuse, pour en escalader les vrilles et les branches fragiles. Chercher demande du courage, parce qu'à force on finit par trouver, et alors, le chemin commence. Mayua, bonjour. Bonjour. Et sois la bienvenue dans Bérezina Merci beaucoup, ça m'a beaucoup émue euh, ton introduction. Merci. Merci à toi. Et pour commencer cette discussion, on aimerait avec toi aborder tout de suite la question de l'échec, parce qu'en explorant ton travail, on a vu aussi que ce travail d'introspection était très présent, qui explorait aussi des facettes parfois très sombres. Donc ouais. la notion de l'échec, en quoi elle résonne en toi et quelle est ton histoire avec l'échec justement euh, bah moi, l'échec, c'est venu très tardivement parce
2: que j'avais créé une vie où l'échec n'était pas pensable et donc pas pensé. Et donc, la première fois que l'échec est arrivé, j'ai fait une dépression directe. <rire> euh, parce que c'était une fracture dans le monde que j'avais construit qui était tellement... Euh, en fait, elle n'était pas si énorme que ça. C'est euh, le fait qu'elle existe, le fait même que cette fente, euh, que cette fissure existe dans euh, la table lisse que j'avais euh, mis euh, 25 ans à mettre en place, que je voyais que ça. Et du coup, ça a été une longue... Euh, je ne sais pas, c'est comme un fauve que Tamadou, en fait, mmh. je trouve de euh, voir cet organisme vivant-là euh, qui est tout sauf parfait et de euh, défaire euh, ce que tu pensais être euh, ta vie ou ce, que tu, ce dont tu rêvais. Et amadouer ce faux, c'est devenu euh, une vie euh, bah, pleine d'inconfort pleine et pleine d'échecs. Mmh. Mais encore une fois, je pense que pour moi, l'échec, ça a été euh, surtout de ne pas pouvoir le penser ou de ne pas pouvoir l'accueillir dans ma vie. ça C'était plutôt ça. Parce qu'une fois que c'est accueilli, en fait, il euh, n'y a, a plus. le paradigme change et il n'y a plus de succès ou d'échec. C'est une exploration permanente avec des hauts, des bas et une quête de vérité qui est permanente. Donc, euh, du coup, la, la question se pose moins en succès-échec qu'en ombre et lumière, euh, inauthenticité et au contraire hein, des moments de vérité, des moments de fulgurance. Ça, ça, ça se pose plutôt comme ça. Et en général, il faut quand même le dire, je pense que les moments de fulgurance et de, où il y a vraiment quelque chose qui se passe et où je me sens pleinement vivante, c'est rarement des moments successful. C'est mmh. rarement à ce moment-là que, que la vie se fait pour moi. C'est plutôt au moment où je suis au fond du trou. Et que <rire> Et que, et que euh, comme dit ma mère, euh, quand tu es au fond de la piscine, c'est là que tu, que tu donnes le coup, de, le, le coup de pied qui te fait remonter. C'est à ce moment-là que tu vis. Donc, euh, donc voilà, je vois plus comme ça
1: maintenant. Et peut-être, est-ce que tu peux raconter un peu justement le, la construction qui a été la tienne avant que surgisse ce premier échec, enfin ce moment de, de oh. dépression Oui. Donc moi, je suis une enfant d'immigré vietnamien pour qui la réussite est
2: très très importante dans le sens où c'est une question de survie c'est qu'on euh, n'a plus de terre, on n'a plus d'histoire, euh, on, on a une partie de la famille qui est restée là-bas. Euh, du coup, la réussite des enfants, c'est un truc euh, énormissime, qui était déjà énormissime dans, euh, au pays, euh, dans une sorte de tradition confucéenne, où les diplômes sont hyper importants, la place de chacun est hyper importante. Et la réussite des enfants, c'est ce qui amène la félicité à toute la famille. Donc, c'est vraiment très, très important. Mais alors, quand en plus, euh, ces valeurs-là émigrent et que tu perds toute une partie, ou en tout cas, tu as euh, l'horizon de perdre ta culture, il est totalement devant tes yeux. Mmh. C'est totalement une possibilité que quelque chose, pour toujours, puisse partir avec euh, un exil. Donc, la, la réussite des enfants, c'est un truc vraiment très, très important pour beaucoup d'immigrés vietnamiens et, et pour leurs enfants. Et donc, moi, je grandis euh, aînée d'une fratrie de, de 3, puis 4, puis 5, puis 6, avec l'illusion que, en étant une petite fille parfaite, je vais être euh, parfaitement aimable. Et quand je dis aimable, c'est euh, pas du gentil, c'est vraiment euh, la croyance que je vais être digne d'amour si... Euh, je réussis parfaitement ce que j'entreprends donc du coup euh, ça veut dire que je met en et, et c'est un ce sont des croyances et c'est pas ancré dans une réalité mes parents mêmes euh, ils désirent tout le bonheur du monde pour leur fille euh, mais les, les, les messages que je comprends moi c'est ceux de la performance de euh, voilà si je rentre avec euh, 14, on me demande si quelqu'un a eu 16. Si j'ai eu 16, est-ce que quelqu'un a eu 18 mmh. Et si j'ai 20, on me demande s'il y a eu des, des bonus, euh, des points bonus mmh. pour avoir 22. Enfin, Donc en fait, j'ai cette croyance que c'est jamais assez bien et qu'il faut toujours performer plus, 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 plus. Donc du coup, le, la place à l'exploration est très faible. Euh, je, par exemple, je suis très mauvaise en lecture et je pense aujourd'hui que j'avais une légère dyslexie. Euh, bah du coup, bah, je ne lis pas. Donc, euh, je ne m'aventure pas sur les terrains euh, sur lesquels je pourrais éventuellement échouer. Mmh. Pareil, il je, je, y, y a un cours de piscine à l'école et euh, je nage beaucoup moins bien que les autres enfants. Je suis terrifiée par, euh, par ça, par, par le sentiment d'humiliation de me retrouver au milieu du bassin avec euh, le maître nageur qui doit qui doit venir me sauver parce qu'en fait je peux pas du tout faire la longueur donc la petite fille en fait elle grandit avec euh, euh, ces blessures là et du coup l'idée que en étant parfaite dans ce qu'elle exécute et en ne, en ne donnant de la place que pour ça et eh ben euh, elle va pouvoir survivre euh, je pense que la, la petite fille Maï qui grandit voilà, jusqu'à cette dépression à 25 ans, elle grandit vraiment dans l'idée que plus elle va performer et euh, plus aimable elle sera. Et donc, en fait, je confonds totalement euh, le fait d'être aimée et le fait de plaire. Pour moi, c'est exactement la même chose. Je n'ai pas du tout l'idée qu'il y a un, plus qu'un espace, que c'est vraiment deux mécanismes, deux, deux univers totalement différents. Et donc, du coup, le premier échec, ça a été... Euh, en tout cas, le premier échec perçu, hein, bien évidemment, mais ça a été euh, une dispute avec des amis qui, euh, qui en fait, euh, crée une fente... Dans cette sorte d'Olympe, tu vois, de, de sentiment de félicité totale, d'admiration de, de, que je pouvais attirer, de ma grossesse qui se passe merveilleusement bien. Et cette dispute, en fait, me fait dire mais tout ça est totalement faux. Et donc, là, il y a une sorte de crevasse parce que... Euh, parce qu'en fait, c'est hyper déstabilisant de penser être dans une réalité et tout d'un coup, on sort de la matrice. Tout d'un coup, tu dis, mais... Le, le fameux « dans quel monde je vis mm -hmm. ?» C'était vraiment ça. Et, euh, et du coup, ben, je, je venais d'avoir une petite fille, donc euh, j'avais les hormones en bataille aussi, mais euh, euh, du coup, euh, du coup, dépression, quoi, carrément. Ouais. Sur quelque chose qui aurait dû, sur un terrain sain, être juste une dispute entre copines. Oui. Et effectivement, une dispute entre copines, ça fait toujours mal. C'est toujours euh, éprouvant. Une, une dispute, euh, quand on s'aime, c'est toujours, toujours éprouvant. Mais ça prend là, tu vois, des, des proportions. Enfin, j'ai envie de me, me jeter par la fenêtre. Enfin, mmh. Vraiment, ça prend des proportions qui sont, du coup, je le comprends assez vite, heureusement, totalement euh, abyssal Et là, je me dis, il y, y a vraiment un problème. Et c'est là que je commence à voir un thérapeute et en fait en voyant le thérapeute euh, ben bah, il me faudra finalement plusieurs années avant de vraiment travailler vraiment me mettre au, au creux dans le creux le fameux creux. Donc euh, ce truc de perfection euh, même avec ton thérapeute en fait tu peux euh, danser de telle manière à susciter de la validation mmh. chez lui enfin mmh. Une perception de validation, évidemment, parce que le thérapeute, il, il a un peu de bouteille, donc euh, euh, il comprend un petit peu euh, comment tu fonctionnes assez vite, j'imagine. Mais toi, tu penses que... Et du coup, c'est très lent, je trouve, à, à défaire tout ça, parce que c'était la totalité de mon système opérationnel, enfin la quasi-totalité qui me restait juste 1%. Tu vois. <rire> et, et en fait, 1% de ton système opérationnel, c'est plus rien. Mais c'est en même temps, c'est ton ticket pour, euh, pour autre chose. Mmh.
1: Mmh. Oui, parce que j'ai l'impression, euh, du coup, tu partages pas mal ce récit-là à travers ton blog, des, des ouais, plusieurs mmh. posts que, as, que tu partages. Et j'ai l'impression ouais. qu'à partir de ce moment-là... Tout a changé, c'est-à-dire euh, ta carrière ouais. professionnelle, enfin euh, jusqu'aux rivières, jusqu'au film que tu as fait. Mmh. Et donc, mmh. euh, comment <rire> à partir de ce 1 c'est par où on commence, quoi Par, par où as, par quel bout t'as pris le mmh. truc pour euh, alors que <rire> tout a bah. E explosé
2: Bah en fait, euh, par, en fait par tous les bouts, parce que quand t'as 1 qui te reste, t'as en même temps euh, tous les horizons qui s'ouvrent. C'est-à-dire que tu te rends compte que, enfin dans mon cas. Euh, le truc s'est écroulé et tout d'un coup, j'ai vu autour de moi. J'ai vu qu'il y avait un autour de moi. J'ai vu qu'il y avait euh, plusieurs manières de faire. Euh, j'ai vu qu'il y avait d'autres carrières possibles, qu'il y avait plein d'autres choses possibles. J'avais déjà commencé un changement de carrière. Euh, donc, j'avais déjà une, sorte de, une forme d'élasticité qui me permettait de dire « attends, ça, ça me plaît pas ». Euh, ça, ça me passionne, je vais faire ça, je reprends des études. Donc, j'avais déjà cette, euh, ça et j'avais déjà appris un petit peu avec ça à explorer et non plus à performer. Mais du coup, si tu te mets sur un principe d'exploration, alors là, les champs, ils sont infinis mmh. parce que tout peut être exploré et si tu fais un tout petit peu confiance... Euh, bah, tu as des petites voix qui vont te mettre sur euh, des vraies faux pi fausses pistes, mais qui ne sont pas si fausses que ça, parce qu'en fait, elles s'imposent à toi à un moment donné. Alors moi, sur le, sur le blog, par exemple, quand j'ai commencé il y a 10 ans, euh, c'était la beauté. J'étais passionnée par euh, euh, l'idée de beauté, et surtout par les rituels de beauté, et pourquoi les femmes se font belles, pourquoi c'est important, pourquoi ça ne l'est pas, comment elles font, qu'est-ce qu'elles se transmettent. Et en fait... Quand tu commences, tu sais très bien que c'est pas exactement ça non plus, mais c'est quand même une première piste. Mmh. Tout comme cette histoire de malédiction dans les rivières, tu sais bien que c'est pas tout à fait ça quand même, mais c'est le seul truc que tu as en main et c'est suffisant en fait. Une fausse piste, c'est suffisant pour commencer. Parce qu'en fait, une fausse piste, elle a quand même au cœur d'elle-même euh, la vérité de ce que tu cherches. Et... Parfois, bah voilà, moi, avant d'avoir ce blog, je, je bossais dans une boîte de cosmétiques. Euh, avant de bosser dans cette boîte de cosmétiques, j'étais passionnée par la mode. Donc, en fait, tout ça, en fait, ça fait sens. C'est juste que plus tu avances, et si tu te mets dans une logique d'exploration, plus tu avances et plus tu vas aller au cœur du bousin. Et le cœur du bousin, il fait toujours 1%. En fait. Tu vois, c'est toujours presque rien. Euh, c'est toujours très, très simple. C'est euh, pas compliqué. C'est pas des choses... Euh... C'est toujours très vulnérable et très... Hum comment dire, euh, très pauvre conceptuellement, mais très riche dans la vibration, dans l'énergie et dans, euh, euh, je sais pas, une sorte de chemin d'âme, tu vois, qui va qui va se mettre à vibrer très, très fortement parce que, justement, il n'y a, a plus d'intellect, il n'y a, a plus de conceptualisation, il n'y a plus rien de tout ça. Et je me rappelle pour... Euh, mon travail, donc tu vois, j'avais commencé sur la mode, après j'étais allée dans la cosmétique. Et puis en fait, euh, en étant sur de la cosmétique, on me met sur du maquillage. En me mettant sur du maquillage, je prends des cours de couleurs. Et puis pendant ce cours de couleurs, en fait, je sors de, je sors de cours et puis euh, dehors, je vois que des couleurs. Mmh. Je vois plus euh, un toit, une porte euh, et un mur. Je pense plus la réalité que je vois, je vois que des couleurs. Et du coup, j'ai une sorte de révélation un peu euh, mystique en me disant, mais si une réalité, elle peut être vue de deux manières différentes, en fait, c'est qu'il y en a des millions, quoi. Et l'émotion, elle était tellement forte que je me suis dit, ben, je vais devenir... Euh, je vais faire que ça dans ma vie, je vais faire que des couleurs. Et du coup, ben, je reprends des études. Il faut être un peu fou, tu vois, <rire> ou un peu folle, en l'occurrence, pour euh, quitter un job et te dire, tu vas aller bosser dans les couleurs. <rire> et en fait... Euh... Oui, c'est peut-être un message intéressant pour vos, vos auditeurs, vos auditrices, mais moi, je n'ai pas de vocation. Je n'ai pas de vision. Je ne suis pas quelqu'un de visionnaire. Je ne vois pas euh, voilà, quelle est ma place. Euh, et du coup, il y, y a des gens qui naissent ou, qui, ou très vite qui savent qu'ils sont médecins, qui savent qu'ils sont artistes, qui savent. Euh, moi, ce n'est pas du tout mon cas. quoi. Donc, euh, je me raccroche juste à des, des expériences. Et si je me laisse guider par juste la vibration du moment... Je fais confiance à ça. Et c'est suffisant. Pour l'instant, ça a été suffisant.
0: Et oui, ça, enfin, je trouve que ça se ressemble beaucoup quand on regarde Les Rivières. Parce que donc, tout mmh. le long de ce documentaire, il y a ta voix qui nous accompagne et qui, qui nous guide aussi dans ce chemin. Et plusieurs fois, mmh. tu répètes que tu cherches, mais tu ne sais pas trop ce que tu cherches, que tu filmes, mais que ouais. tu ne sais pas trop pourquoi tu filmes. Et en mmh. fait, ce, ce, cette exploration-là... Elle fait sens aussi d'être un peu à l'aveugle, en fait. Tout s'illumine ouais. un petit mm. peu, puis finalement pas tant que ça, parce que des zones d'ombre se révèlent aussi au fur et à mesure que tu éclaires d'autres zones. Et en fait, mm. c'est ça qui est aussi très beau, euh, je trouve, dans les rivières, c'est que rien n'est jamais simple et visible d'un coup d'œil, en fait. Il n'y a jamais rien non. qui s'éclaire ouais. d'un coup. Ouais.
2: Mm. Bah, les rivières, il s'est passé un peu la même expérience que sur les, tu vois, le fait de voir la, la vie en couleur tout d'un coup. C'est qu'en fait, j'ai filmé ma famille pendant trois années et j'ai monté, il m'a fallu autant de temps pour monter. Et en fait, pourquoi il m'a fallu trois ans pour monter Parce que les images me remontaient des informations qui évoluaient au fur et à mesure que ma réalité évoluait. Je ne sais pas si c'est clair mmh. oui. Si tu veux, quand tu as un événement, c'est assez fou en fait, parce que c'est vraiment comme si tu recrées ton passé. Parce que quand tu viens à un moment, je ne sais pas moi, si je prends des notes et que là, je suis en train d'écrire un bouquin, par exemple, c'est pas du tout la même chose parce que tu, tu restes dans les intuitions du moment euh, et puis ton regard du présent. Tu vois, il y a une sorte de mélange des deux. Mais quand tu filmes as effectivement les éléments du moment que euh, tu gardes, euh, que tu as objectivé, donc qui restent dans le champ, euh, ceux qui sont hors champ, euh, tout ça est décidé plus ou moins. Euh, on voit parfois la caméra qui tremble parce que je <rire> sais pas où me foutre ouais. euh, et qui est, voilà qui est viscérale, qui est vraiment accrochée à mon cœur quoi. Euh, mais en même temps tu collectes des informations qui sont totalement objectives et que tu n'as pas forcément vues sur le moment. En l'occurrence, la position des gens, comment elles sont habillées, certains regards. À un moment, il y a une scène avec ma mère et ma grand-mère qui s'engueulent et j'ai ma fille au fond qui est en train de faire une méditation. Enfin, <rire>
0: oui.
2: Ce sont des mmh. trucs que tu ne peux pas scénariser. Tu vois. ne mmh. tu, tu peux pas scénariser un truc pareil. Et tu te retrouves avec des informations comme ça que tu n'as pas nécessairement vues sur le moment. Euh, mais qui, du coup, recrée spatialement une constellation familiale que tu n'avais pas envisagée en étant que toi. Et donc, l'image la, la, augmente ta réalité en te proposant une autre lecture de ton passé, de ce qui s'est passé objectivement. Et c'est assez fou, en fait, comme mécanisme, parce que quand, quand j'ai euh, commencé à monter, bon, j'avais compris que je n'y arriverais pas toute seule. Et du coup, j'avais pris euh, un monteur avec moi, Nicolas, qui est, qui est un homme qui n'avait pas du tout, du tout... Euh, enfin, pas, pas totalement, mais une grosse partie de sa sensibilité n'était pas la mienne. J'avais pris quelqu'un de très, très complémentaire à moi parce que je voulais quelqu'un qui puisse me déplacer, me sortir de moi. Quoi. Mmh. Et en fait, ce qu'il voyait sur les images, ce n'était pas du tout ce que j'avais vécu, mais c'était objectif, ce qu'il voyait. Et c'était très, très déroutant pour moi parce qu'on crée à partir de de notre passé, de nos émotions. On crée des pensées et on est persuadé que nos pensées, c'est la réalité. Et ce n'est pas du tout la réalité. Par exemple, la première chose qui m'est dit c'est euh, « Écoute, je ne comprends pas trop ton affaire de, de femme maudite parce que moi, ce que je vois à l'écran, c'est... Euh, c'est des nanas qui euh, sont pleines de vie, qui sont en, en bonne santé. Il n'y a pas de problème d'argent. Vous pouvez voyager. Et puis surtout, quand il y a un problème, vous vous réunissez et puis vous y allez quoi. Vous vous parlez, vous vous réglez les problèmes. Enfin, c'est incroyablement, c'est plein de vie en fait pour moi. C'est pas du tout un truc de femme maudite, euh, miséreuse. Mmh. Et en fait, pour moi, c'était 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 de l'or parce que ce travail me donnait la capacité de me défaire de narrations que j'avais totalement créées et qui me rendaient moi-même prisonnière de euh, de mes croyances quoi. Donc euh, du coup effectivement je quand je prends la caméra, je pense vouloir faire ça. Donc en l'occurrence, on voulait euh, documenter le retour de ma grand-mère du Vietnam qui était mourante au Vietnam et que ma mère a, a ramenée en France. Euh, ma mère est, est médecin et elle l'a ramenée en France pour lui prodiguer des soins, qui soient des soins médicaux, mais aussi des soins d'amour. Et puis, en fait, na, voilà, ma grand-mère avait renaître de manière vraiment spectaculaire et totalement inattendue pour moi. Enfin, quasiment. Enfin, c'est même pas quasiment. Je pense que c'est vraiment du miracle. Mmh. Tu vois, ce mmh. qu'on a traversé, c'est de l'ordre du miracle. Et voilà, moi, je pense faire un film là-dessus. Et en fait, au moment où je monte, euh, bah je me rends compte que je ne sais pas du tout pourquoi je fais ce film. Mais je sais qu'il y a quelque chose quand même. C'est juste que je ne sais pas encore.
1: Mais, et justement, parce qu'il me semble que même vous avez fait plusieurs montages à partir de zéro. Enfin, C'est-à-dire c'est un travail qui est énorme. Ouais, et ouais. qu'est-ce qui te tient, en fait, pendant tout ce, ce moment-là Parce que c'est super <rire> difficile de porter ah, un ouais, tel projet ouais, sur ouais, ouais. famille. Bah là, tu vois... <rire> Toute <rire> ok, avec un monteur, mais quand même
2: <rire> mmh, bah, C'était très dur, c'était très dur. En fait, qu'est-ce qui me tient Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un vrai truc que ma communauté m'a donné. Euh, tu vois, moi, je viens du digital. Comme tu disais, tu parlais du blog tout à l'heure. J'ai lancé ce blog il y a dix ans. Et en fait, la communauté m'a donné une telle confiance, euh, vidéo après vidéo, poste après poste, euh, le crowdfunding, etc., que... Je m'étais engagée à finir ce truc-là. Il fallait que je le fasse, quoi. Je pouvais pas ne pas le faire. La deuxième chose, c'est que il fallait vraiment que je résolve ce truc pour ma fille, parce que un jour, euh, je vais être moi-même l'ancêtre de quelqu'un. Et ce truc de, tu vois, d'avoir, enfin, vraiment, c'est une sorte de time machine, ce, ce film, parce que tu remontes dans les les traits vois, du passé et puis en même temps, tu projettes quelque chose. C'est le cas de le dire. Tu vois, tout le vocabulaire, toute la sémantique du cinéma, c'est incroyable. Mais elle est très, très liée à la sémantique de, de cette exploration euh, personnelle de projection, de réalisation et tout. C'était assez fascinant. Euh, mais tu le projettes aussi vers un avenir. Ce film, il, il va continuer de couler un certain temps, et puis euh, certainement que, voilà, mes enfants l'ont vu, enfin, ma fille l'a vu, mon fils n'a pas encore vu, mais ça va créer quelque chose pour lui quand il le verra, et puis s'ils ont des enfants, ça créera quelque chose, donc il euh... donc, y a ça. Et ce qui tient le plus, euh, la troisième raison qui est la plus, euh, la plus valable pour moi, c'est ce grand mystère, c'est-à-dire que je ne sais pas, je ne sais pas ce qui me fait tenir, vraiment, parce que c'est... Mais, mais ça tient, et en fait, je fais juste confiance au, à ce truc-là. Donc, par exemple, euh, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pendant le montage parce que je tenais plus psychologiquement. Euh, tu vois, si euh, euh, je reviens avec 90 heures de rush, par exemple, donc euh, tu vois, il faut que je tague tout, qu'on écrive tous les dialogues. Enfin, c'est un, tu vois, c'est un boulot monstrueux. De, enfin, un boulot de fourmi monstrueux. Et après, euh, je monte. Donc là, tu vois, on a un corpus qui est... Tu vois, c'est un océan d'informations. Donc, c'est beaucoup trop. Donc, on essaie de réduire le bousin. Donc, on fait des sortes de semi-montages, mais pour, pour réduire, tu vois, le, le courbouillon. Et puis, tu as un courbouillon qui fait 4 heures. Et tu te rends compte qu'avec ce courbouillon, tu peux faire mais, 10 000 films différents. Parce que même ta manière d'agencer une scène par rapport à une autre, elle va dire totalement autre chose. Et comme je ne savais pas ce que je voulais dire, c'était compliqué. <rire> et, et puis il y a des moments où tu filmes, euh, enfin tu montes, pardon, une scène de dispute. Et là, en fait, ça veut dire que pendant une semaine, tu te prends l'énergie de cette dispute qui là fait peut-être euh, six minutes ou huit minutes dans le film. Dans la réalité, c'est 1h30. Et, et tu te prends toute cette énergie, tu vois, qui circule en toi pendant une semaine. À ta famille, tu ne peux plus l'encadrer. Et, et tu te dis, mais. Tu fais pas ça pour ça, tu vois. <rire> Donc, en fait, il y avait des moments où j'étais obligée de mettre euh, des arrêts parce qu'au bout de deux mois, on tenait plus, en fait. On tenait plus entre qu'est-ce qu'on veut dire vraiment, euh, ce que les images nous renvoyaient, la passion qui s'emparait, nous, quand même, de... Oh là là, on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose et tout. Et puis, un découragement qui, euh, je pense, est inhérent au projet, comme à n'importe qui qui, qui qui fait ce genre d'exploration. Et du coup, le... Mais en fait, il euh, n'y a personne qui nous attend, donc on a tout notre temps. On va, ju on va juste le faire, en fait. C'est tout. Et donc, c'était vraiment... Euh, je pense à la, ouais, à la, à la moitié du, du, du processus, c'était de bah, toute façon, ce sera un pas après l'autre. Et je me rappelle, j'avais un ami producteur qui, qui, qui me filait, hein, tu vois, qui me mentorait sur le, sur le projet, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, des scénaristes et tout ça. Et il me disait vraiment ton premier objectif, c'est juste de le faire. C'est même pas de faire un bon film. C'est juste d'en faire un. Déjà, fais juste un film et ce serait une immense victoire. Et du coup, tu es obligé, tu vois, par rapport à votre sujet de, de l'échec, tu es obligé de, de, de passer de la petite fille parfaite à euh, une adulte humble. Et putain, ça reste en travail. Je peux vous dire que c'est très très dur euh, pour, pour un, dans la psyché dans laquelle j'étais, passer de voilà d'un monde de perfection, de beauté, d'admiration euh, à euh, la boue, quoi. Tu vois, euh, ouais, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Mais du coup, chaque pas c'était quand même, c'était pas forcément de la joie, mais c'était beaucoup de vie, et donc ça, ça me tenait. Mais c'était très mystérieux quand même. Je ne savais pas, tu vois. Pareil, je ne sais pas pourquoi je tiens la caméra à ce moment-là. Il je... y a beaucoup d'éléments dans le film qui sont portés par des choses qui sont indicibles ou mystérieuses. Ou... Je ne sais, sais pas exactement. Pourquoi c'est moi et pas mes frères pourquoi Enfin, tu vois, il y a, y a plein de... Et ce n'est pas, pas la peine d'avoir des réponses c'est chouette d'être juste en contact d'un du, voilà, truc un peu mystérieux qui, qui devient ça. Je me demandais,
0: <rire> on, en, on en parlait aussi en, en préparant, parce que quand on travaille sur sa famille, avec sa famille, euh, c'est ce que tu disais aussi, là, en fait, tout prend aussi une dimension qui est assez euh, folle. Euh, effectivement, euh, ouais. re reconstruire des moments de, de violence aussi, ou de, de blessures, aller chercher là-dedans. Et puis, en même temps, on se demandait aussi au moment où il faut montrer aux autres, rendre visible aux autres qui ne sont pas le cercle familial. Mmh. Et cette histoire concerne, te concerne toi et aussi donc, toute ta famille. Alors, comment ça s'articule entre vous à ce moment-là où euh, les choses deviennent un mmh. peu concrètes et ça devient vraiment un film ouais. Et pour les mmh. autres, comment mmh. ça se passe Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là
2: ouais. euh, bah C'est aussi compliqué. En fait, il a fallu, à un moment donné, parce que comment dire, le contenant et le contenu... Il sont aussi importants l'un que l'autre donc tout ce qui est hors champ et justement ces négociations avec ma famille mmh. ce que moi je dois traverser pour finir ce projet et ça, fait partie du, ça fait partie du projet en fait donc euh, toute la réparation qu'on qu cherchait à avoir avec ma mère sur notre relation c'était un thème qui n'était pas du tout là au début et je, et je pense pas qu'on y serait allé si on savait, tu vois, mmh. si on avait su on, je pense qu'on n'y serait pas allé il fallait, comme pour claquer sa dame et partir faire une carrière sur les couleurs, il fallait une certaine dose d'inconscience. Comme faire un môme, je pense. Tu vois, il faut une certaine dose d'inconscience. Mais c'est heureusement, c'est génial, parce que ça, ça te fait vivre des choses que tu ne que tu ferais pas, parce que si tu les intellectualises, ça fait trop peur. Et du coup, il a fallu que je choisisse mes loyautés. Parce qu'en fait, quand tu fais un projet sur ta famille, ça ne peut pas marcher si tu fais un projet sur ta famille, pour la famille ça ne peut marcher que si tu fais un projet sur toi en lien avec ta mmh. famille et du coup j'ai plein de, de spectateurs et de spectatrices qui m'écrivent en disant bah nous avec les cousins on voudrait faire un truc pour nos parents et je sais ah, ça va revoyez vos intentions peut-être que je me trompe mais faites le d'abord pour vous parce que ça peut pas marcher en fait les parents ils ont rien demandé euh, ma mère elle avait pas demandé à ce que je fasse cette quête-là, mes frères n'avaient pas demandé à ce que je le fasse, mes enfants, personne n'avait demandé à ce que je fasse ce projet. Donc en fait, il fallait que j'incarne ce projet et c'est pour ça que la voix off qui s'est écrite à la première personne, elle s'est écrite, c'est ce, ce qui a été le plus tardif dans le processus parce que pendant tout un temps, le film était un film sur ma grand-mère, sur ma fille, sur ma mère. Euh, la voix off était sur elle, sur, euh, sur les hors-champs, les concernant. Et à un moment, je, je montre, euh, pendant euh, une euh, millième pause <rire> euh, dans le montage, je montre le, le montage à, à mon chéri. Et puis, il me dit... Euh, donc, je suis persuadée que c'est génial, évidemment. <rire> euh, euh, je lui montre et puis il me dit... Euh, bon, il est ému. Et puis, et puis, en même temps, il me fait... « mais J'ai quand même l'impression d'avoir regardé le magicien d'ose sans Dorothy. » Et euh, elle est où, en fait mmh. T'es où Pourquoi tu te caches derrière tout le monde Et bon, bah, c est, c est, si tu le prends avec l'ego, tu t'en remets pas. Et puis après, tu sais qu'il y a un message derrière. Il y a vachement de sagesse derrière qui te dit, bah, tant que tu te tiens pas debout, je vois pas pourquoi les autres vont respecter ton désir, en fait. Mmh. Puisque tu l'exprimes pas. Donc, en fait, euh, avec la famille, ça, ça a commencé à être clair et moins conflictuel quand j'ai dit, voilà... Ce projet, c'est ça, nanana, je le fais pour ça. ça nanana. Et du coup, euh, les gens en face, après, ils avaient totalement le droit de se positionner. Tu vois, par exemple, il y, y a un plan où il euh, y a une photo de famille et il y a des membres de la famille qui m'ont demandé à être flouté. Ouais. Et au début du projet, quand j'étais. Euh, quand je pensais que je le faisais pour eux, ça me foutait super en colère parce que euh, c'était un truc d'ego de mais comment ça je fais tout pour eux enfin tu vois un truc hyper victimaire en fait je fais tout pour eux je fais un film pour la famille et puis euh, ils veulent même pas ils veulent même pas en entendre parler et puis après en fait quand tu dis bah non en fait je ne le fais pas du tout pour vous je le fais pour moi parce que j'ai besoin de me réparer et, et ce film m'aide à euh, me comprendre me construire et léguer quelque chose dont je serais fière à mes enfants et ah bah alors là la famille dit bah ok fais, 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 fais ton chemin mmh. Mais je peux pas faire ça à mon père. Donc, est-ce que tu peux me flouter, s'il te plaît ?» Et là, en fait, chacun est à son endroit, à son bout. Et personne n'en veut à l'autre de quoi que ce soit, parce que les intentions, elles sont bien posées, elles sont bien centrées. Et, et chacun est bien ancré dans, dans qui elle est, dans ses désirs, et, etc. Et avec ma mère, du coup, voilà la, la principe le principal travail, ça a été ça. Et puis après, ça a été avec... Euh, mes enfants et leur père. Est-ce qu'on a raison de montrer un film avec nos enfants mmh. euh, Est-ce qu'on prend le risque Oui, non. Et euh, je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue avec Tam. Euh, ma fille aînée euh, à ce propos. Et Tam, tu vois, elle avait, euh, elle avait euh, 12 ans, 13 ans, ouais, à ce moment-là. Et elle nous dit, mais en fait, euh, ce film, c'est déjà plus nous. Mmh. Et, et, et je me disais, ben, bah, Banco, c'est exactement ça. Donc, euh, on le fait en tâtonnant. On va voir. On prend le risque. Mais euh, on le retire si on sent que c'est malsain ou qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris et qui fait du mal à nos enfants. On, mais on, on prend le risque quand même avec cette, voilà, cette conscience qu'en fait, ce film, c'est déjà plus nous, mais qui nous aide à devenir qui on est aujourd'hui. Donc, du coup, ça va, c'est... C'est bon pour nous. Et avec ma mère, ça a été très, très difficile parce qu'en fait, on a mis beaucoup de temps, elle comme moi, mais vraiment, quand je dis beaucoup de temps, c'est vraiment jusqu'à la parution du film. Euh, on a mis beaucoup de temps à comprendre que ce processus lui faisait extrêmement peur. Et donc, du coup, en fait, euh, comme on ne comprenait pas ça, ni l'une ni l'autre, on était sur une tension perpétuelle entre euh, « vas-y, ma fille, euh, c'est génial » et « comment oses-tu faire ça euh, ?» Euh, T'as aucun droit de faire ça, etc. Donc, euh, du coup, c'était une dialectique comme ça, et on avait, et ça revenait, c'était récurrent, et on comprenait pas pourquoi. Euh, c'était la Bérésina. <rire> <rire> et, euh, et en fait, euh, vraiment, elle a tout, toute fin jusqu'à ce qu'elle vienne avec moi pour les projections avec débat. Donc, vraiment, après, après, même que ce soit publié. Et partager, c'est vraiment là qu'on qu a vu qu'on a compris en fait euh, euh, le poids que ça représentait pour elle, la peur que ça générait chez elle, et euh, voilà d'être mise en contact avec, euh, avec beaucoup de souffrance en fait. Mmh.
1: Mmh. Et justement, tu parles de peur mmh. par rapport à mmh. ta mère, mais est-ce que toi c'est un sentiment aussi qui t'a habité pendant tout ce processus?
2: Oui, bien sûr. Alors j'avais des peurs qui n'étaient pas très importantes, euh... enfin importantes des peurs de ne pas réussir, des choses comme ça. Mais en fait, il euh, y a un, un très beau poème de Marianne Williamson qui me porte énormément, qui dit que euh, finalement, notre plus grande peur, ce n'est pas euh, d'être inadéquat, de ne pas être à la hauteur, mais c'est au contraire de briller euh, de plein feu. Moi, il y avait beaucoup de ça. Euh, la dernière année que j'ai passée à partager les rivières et donc elle, à, à faire rayonner ce projet, ça a été tout aussi euh, important pour moi dans ma construction ou dans ma déconstruction, je ne sais pas, mmh. d'oser porter une voix, d'oser porter mes messages, d'oser dire que cette histoire vaut la peine d'être partagée. Et moi, j'avais beaucoup de voix limitantes vraiment jusqu'au jusqu moment où j'ai partagé le film l'année dernière. Euh, je me rappelle, j'avais passé à peu près 5-6 mois à le présenter à des festivals, à des distributeurs et personne ne l'a pris. Mmh. Donc je me rappelle, j'étais euh, en septembre-octobre et, et beaucoup d'entre eux m'avaient dit « Oh là là, j'ai pleuré pendant euh, deux heures, mais euh, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment vendre un truc pareil » ou euh, « C'est trop petit ». Et moi, je n'osais pas euh, demander « Ça veut dire quoi, c'est trop petit ?» Je me disais « Bon, ils ont raison. Euh, »« Ouais, ils ont, ils ont raison, quoi. » Et l'année dernière, j'en discutais avec euh, Aline Fanoukoé de je ne sais pas si vous la connaissez, une journaliste musique chez Nova et puis chez Arte et qui adore le film et qui, euh, qui est la directrice artistique du Mob Hotel où j'ai fait pas mal de projections et elle me disait « Mais Maï, tu pas compris, il faut y aller avec les dents. » Et euh... <rire> c'est la guerre. <rire> et euh, je disais « Ah ouais, bon, je n'avais pas compris. Parce » que, Parce que tu restes dans ton fonctionnement de, de petite fille parfaite, tu vois, bah, si j'ai bien fait mon taf, les gens vont le voir. Et en fait, elle me dit « Mais pas du tout, en fait. Il faut que tu... Euh... » Faut que tu le portes, mais, mais 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 ouais, avec les dents, quoi. Faut, faut y aller, et faut faut oser dire que c'est une histoire universelle. Faut oser dire que c'est quelque chose d'important. Faut oser euh, briller. Et euh, je pense que ça a été, euh, je pense que ça a été ma plus grosse limite au
0: final. C'était plutôt ça. Là, tu parles aussi euh, d'une partie qui nous intéresse aussi de la réception du film qui a été. J'ai l'impression très différente dans le milieu, disons, euh, voilà, du, du monde du cinéma et du mmh. des spectateurs, des spectatrices qui, eux, ont, enfin, de ce qu'on lit, ouais. des retours, ça a eu des impacts ouais. qui sont allés bien au-delà de, euh, j'ai beaucoup aimé, mmh. il y a beaucoup de gens qui font des retours, mmh. de, le film a eu un impact dans leur vie, dans leur relation. Et est-ce qu'il n'y ouais. a pas euh, là un décalage entre euh, justement de dire que c'est trop petit dans les choses qui sont intimes Les ouais. gens n'ont pas la, le, la vision, enfin la portée politique que ça peut avoir ou justement la portée universelle que les choses très intimes mmh. peuvent avoir. Mmh. Je pense que
2: vraiment, il y a eu plein de biais qui ont... Il y a plein de lectures possibles, en, en tout cas derrière ce « petit ». Euh, la première, c'est que... Ben, en fait, moi, je ne tiens pas du monde du cinéma. Je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas de réseau. Euh, J'étais portée par, euh, par une coproductrice, euh, Marina Reilly qui, euh, qui a sa maison de production qui s'appelle Absara, et qui euh, était lectrice du blog, qui est venue me chercher en disant « T'es prête pour un long Allons-y ensemble. » Mais qui était, qui, est, qui était moins dans le documentaire. Elle était plus sur de la fiction. Donc, en fait... Comment dire Il y avait des, des pensées limitantes de l'industrie disant « bah la meuf l'a fait dans son coin, c'est un petit film, il n'y a pas d'équipe de, dessus, euh, donc c'est un petit film ». Grosso modo, il mmh. n'y a pas de thune, c'est pas produit, c'est un petit film. Ensuite, je pense qu'il y a eu une vraie limite de euh, ces quatre femmes asiatiques en France mmh. qui vont intéresser, quatre autres femmes asiatiques en France, il n'y a pas de marché. Mmh. Je pense qu'il y, y a eu un vrai truc comme ça. Ou alors, c'est une femme asiatique en France, mais qui parle même pas du fait qu'elle est asiatique en France. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que si euh, j'avais parlé euh, euh, de l'exil et des difficultés de l'exil, si j'avais parlé, euh, j'ai n'importe quoi, hein, mais de Beau de People, mmh. enfin, si j'avais eu un propos dans lequel les gens disent Ah oui, elle est asiatique, elle parle de Beau de People, ça fait sens. Il mmh. euh, y aurait eu un écho différent. Là, je parle de sujets qui n'ont rien à voir avec ça. Et sur lesquels on n'attend pas. Euh, on n'a pas créé une case, en fait, euh, mentalement, où c'était possible, en fait. Donc, je pense que ça, ça a été une limitation. Parce que si. Euh si euh, voilà j'étais euh, un, un homme blanc euh, voilà qui s'appelle Dimitri et qui va aller chercher euh, son grand père en Auvergne et puis son père euh, euh, tu vois euh, en Picardie qui prennent un bus et que euh, il se raconte des histoires euh... enfin rien que ça en fait on aurait dit oui et d'ailleurs un film existe comme ça de même que euh, Henri Cavadaca il, il part euh, en Algérie retrouver euh, un fantôme familial euh, mais euh, le projet il est lié à la petite histoire et la grande histoire de la décolonisation, du départ des, des Pieds-Noirs. Et, et, et puis voilà, il a, il a une manière euh, très cinéma français d'amener ce projet qui est magnifique, mais qui est dans un vocabulaire qu'on qu qu connaît. Et donc du coup, il y a eu ça, mais je pense que la principale limite, ça a été moi. Ça a été moi de ne pas croire que c'était possible. Donc, en fait, quand les gens me disent « Ah, il est petit moi, je », ma réaction, c'est de dire « Oui, oui, vous avez raison. Ouais. » Ce n'est pas du tout de dire « Mais vous dites n'importe quoi. Ce film, il est sublime, il est différent. Il, a, euh, il, 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 il doit avoir une place dans le, dans le, dans le paysage audiovisuel français ouais. et international. Et ça, c'est effectivement ce qu'on attend de euh, beaucoup d'artistes, en fait. Et c'est pour ça que souvent, les artistes ont des agents ou euh, voilà, des gens qui vont taper du poing à leur place. S'ils peuvent pas le faire parce que, parce qu'en fait, ce, ce milieu est un peu comme ça. Ou en tout cas, c'est ce que j'ai rencontré. C'est l'expérience que j'ai eue, quoi. Mm. Donc, je, je pense que moi, j'avais pas les armes, notamment après avoir passé cinq ans à faire le film. <rire> j'avais pas les armes. J'étais pas suffisamment aguerrie pour tenir debout comme ça avec mon, mon film. Et du coup, c'est pas grave. Ça s'est fait différemment. Les gens ont les gens qui ont vu le film l'ont adoré, il y a eu euh, voilà des impacts dans leur vie et je me dis ben un film qui est agissant comme ça, c'est très très rare. Une œuvre en fait, même euh, une œuvre ou même une rencontre ou même euh, c'est très très rare en fait que ça impacte la vie des gens, que ça impacte une relation à sa maman, que ça crée des choses de nouvelles réalités chez les gens, c'est très très rare. Et donc c'est génial, c'est euh... et en fait, je pense que le film il va avoir plusieurs vies, et que ça va... Là, ça fait un an qu'il est en VOD, et voilà, on va voir comment... Alors, il y a eu le Covid, en plus, donc euh... <rire> euh... la tournée a été stoppée, donc il y a, il y a eu beaucoup d'élan qui ont été arrêtés, mais je pense que le film, il, il va continuer de couler, et il va y avoir de nouvelles formes qui vont arriver en 2021. Donc, mm -hmm. euh, je suis confiante, et, et, et en même temps, toujours par rapport à, à la question d'entrée, euh... je pense que... Je pense que j'ai fait de mon mieux. Et en fait, euh, c'est déjà pas mal. Et donc, même si voilà, j'aurais pu, pu effectivement euh, prévoir qu'il euh, me faudrait des formations ou un accompagnement spécifique, etc., et que ça s'est pas fait, c'est pas grave, parce que c'est un premier projet, et, euh, et donc là, je sens que tu vois, je, vais, je vais arrêter de l'accompagner moi, mais que le film lui-même, il va être porté par d'autres personnes, ça va, ça, ça va me laisser de la place pour, pour accueillir de nouvelles choses, quoi. Parce qu'en fait, c'est jamais fini cette exploration, tu oui. vois. Enfin, vous voyez. <rire> que vous êtes... euh, ouais, c'est jamais fini.
0: Et oui, et puis en même temps, je trouve que la manière dont il se diffuse est très cohérente avec le propos. Il y a un truc très précieux dans. Enfin, il se déverse un peu, justement. Il y a plein de ramifications ouais. partout. Euh, je sais qu'avec plusieurs amis, on s'en est parlé. Voilà, enfin. Oui, comme un truc un peu précieux, ouais. très intime aussi, euh, de quelque chose que tu mm. partages avec quelqu'un, que tu donnes aussi à découvrir à d'autres, euh, et que je trouve très cohérent avec euh, aussi le, le ouais, film. Ouais, ouais, ouais.
2: C'est marrant que tu me dises ça parce que euh, une copine me disait, c'est c'est comme un truc un peu souterrain, ouais. un peu euh, un peu secret. C'est comme un secret qu'on se mm. refile entre gens qu'on aime. Mm. C'est surtout ça, et ça crée une sorte de, de réseau. Et dans les livres qui m'ont beaucoup guidée, il y avait il y avait femmes qui courent avec les loups et elle parle des rivières souterraines et c'est marrant parce que c'est euh, le film s'est toujours appelé les rivières enfin presque toujours et j'avais aucune idée à l'époque que il euh, y avait une symbolique très très forte en fait sur euh, sur l'exploration intérieure et les rivières. Il y a tout ce truc des rivières intérieures de, de messages qu'on a qu'on porte en nous et qui euh, en même temps font pas sens si on va pas les chercher pour les contacter, les mettre en relation, les mettre en réseau et les mettre en résonance avec d'autres rivières souterraines. Et, et j'adore ça effectivement, c'est c'est trop beau quoi. Mais du coup, si tu veux, je me rappelle qu'à un moment donné, ah oui, c'est ça, quand je montre le film pour la première fois euh, au Kiss Kiss Banker, euh, c'était le 8 mars 2019. Tu vois, après, je me dis, non, mais c'est magnifique, les gens sont debout, ils sont en larmes, il y a Mona Cholet qui vient me faire un bisous <rire> de Tu vois, je, je dis, mais c'est quoi la ce classe. truc <rire> Et euh, je me dis, mais eh ben, on va aller à Cannes, quoi, c'est sûr, <rire> tu vois. Et, euh, et en fait, on va pas être du tout à Cannes. Et c'est totalement autre chose que le film m'a proposé. Et c'est génial ce qu'il m'a proposé. Et c'est voilà, très confidentiel et c'est très petit au niveau du chiffre. Tu vois, on n'est pas du tout dans, une, dans un truc avec, euh, avec euh, des émissions de télé et euh, des tonnes d'interviews de, sur des grands journaux et euh, des centaines de milliers de places vendues. Tu vois, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur quelque chose de très confidentiel, mais en même temps, que je trouve profond, que je trouve nourricier, quoi. Oui.
0: Et, et ça me plaît. Et sur le... Le temps long aussi, peut-être, non J'ai l'impression que Ouais, va... le temps long, c'est
2: ça. C'est que, tu vois, normalement, un film, s'il avait été produit normalement, enfin oui. comme dans la norme, on va dire ça, euh, voilà, on aurait regardé le nombre de sièges à 9h30 le premier mercredi. Euh, et puis, et voilà, au bout de deux semaines, le film n'aurait plus été là. Et là, ça fait un an qu'il coule, le film. Mmh. Et
0: c'est trop beau. Ouais, et très contemporain aussi, parce qu'il est très Covid-compatible, en fait, euh, de, comme ah, manière ça, de travailler.
2: Ouais, il est super Covid-compatible. <rire> je Enfin, tu vois, j'ai eu tellement de chance en fait parce que euh, on a lancé ça en, en décembre, fin décembre de l'année dernière, juste avant Noël de l'année dernière, et, euh, et du coup, il avait suffisamment cheminé en mi-mars pour mmh. que les gens, euh, voilà, oui. pendant un confinement, se disent Ah, bah tiens, on, on, va, on va pas pouvoir le voir au cinéma, mais il existe déjà sur. Euh, sur les internets, allons-y mmh. <rire> Et après, euh, quand il y a eu déconfinement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une sorte de, de razia de, de, de podcasts et de gens qui ont voulu partager le film. Mmh. Et ça, c'est pareil. Enfin, euh, vous le savez, vous, parce que vous, vous, vous faites ça. Mais la, je ne sais pas, il y a un truc assez magique sur les podcasts, c'est que la parole, elle est très incarnée. Je ne sais pas... Euh, si Ça fait sens de dire ouais, ça,
0: ouais.
2: mais du coup, quand, euh, quand quelque chose est dit sur un podcast, je crois que les gens s'en souviennent quatre fois plus que pour une émission radio. Ils sont en train de faire des, des, des études là-dessus en ce moment euh, sur l'influence du podcast. Et moi, bah, je savais pas du tout, mais euh, ouais, en, en juin, il y a eu tout d'un coup plein, plein, plein de, de choses qui se sont mises en place et qui continuent aujourd'hui <rire> euh, avec vous. Et c'est incroyable parce que j'ai découvert, et je ne le savais pas, parce que sur le blog, j'étais surtout sur de l'écrit et mes vidéos, mais en fait, j'ai découvert que j'avais une oralité aussi. Dans le film, tu vois, ma voix off, tout le monde me parle de ma voix off, et je ne pensais pas du tout, parce que moi, je, je m'exprimais plus sur mes images avant. Donc voilà, tout est, ouais.
0: <rire> tout est exploration. Oui, et d'ailleurs, cette voix, elle est vraiment, enfin moi, je l'ai vraiment vécue comme un guide, quoi, vraiment. Si, si on n'a pas vu le film et qu'on le raconte, ça pourrait faire peur, on pourrait dire dire oui, il y a plein d'informations, qu'est-ce que... Et en fait, non, pas du tout, tout est très... Euh, on prend le temps de comprendre, tout est très fluide, et euh, tu nous accompagnes vraiment. Oui, cette voix est ben, très merci. importante. Euh... Enfin, heureusement que cette voix est là, je trouve que effectivement, même dans ce que tu disais, d'incarner vraiment et de, de raconter à la première personne, de dire je, c'était vraiment juste, je Mais Je pense que comme le film, il s'est
2: fait avec ce crowdfunding, il y a eu tout un temps où il fallait absolument que j'oublie le public. Parce que, voilà, bon, vous connaissez le passif. Du coup, moi, je perds mon authenticité très, très vite. C'est très, très... Donc, il fallait absolument que je ne cherche pas à plaire et que j'oublie les attentes projetées, hein, évidemment. Hein. Personne ne m'a formulé une attente spécifique. Mais dans mes projections, il fallait que j'oublie le public. Et à la, à la fin, les six derniers mois, j'ai testé le film auprès du public parce que, comme on était une équipe micro-réduite, tu vois, il y avait ma coproductrice qui regardait le film et qui en pouvait plus, tu vois, au bout de cinq ans, elle, elle savait plus ce qu'elle avait vu, quelle version et tout. Et c'est normal. Et puis il y avait euh, euh, Thomas, j'avais changé de monteur entre temps, euh, qui bossait avec moi sur le blog. Et puis moi-même. Donc, euh, tu vois, c'était nano-équipe. Euh, et donc il fallait vraiment que je teste auprès du public pour savoir euh, s'il comprenait la voix off, s'il comprenait l'enchaînement des scènes. Et du coup on a fait plusieurs, j'ai fait plusieurs euh, tests parce que j'avais besoin euh, de sentir les réactions et de le faire pour lui. Tu vois, de pas être juste dans une exploration personnelle, mais à la fin je je fais un, un film que je mets dans l'espace public. Donc c'est pas juste euh, pour moi, sinon ça n'a pas de sens. Et du coup, je pense que ce que j'avais appris sur le blog, c'était à quel point euh, euh, une douceur était possible. Et cette douceur, elle m'a beaucoup transformée pendant le, le projet. Et, et je crois que c'est ce, ce qui permet à certains messages qui sont plus difficiles ou très, très complexes ou parfois... Euh, antagoniste ou tu rentres dans une complexité parce que l'intime c'est complexe c'est oui. pas euh, c'est pas conceptuel c'est pas euh, à droite ou à gauche c'est l'un et l'autre ça dépend des moments enfin, c'est une complexité et donc avoir le temps euh, de cette complexité et la voix pour l'incarner
1: c'est une belle exploration pour moi en parlant comme ça du format spécifique des rivières qui s'est glissé comme ça et qui a pu vivre sa vie, ça me fait penser aussi à ta construction euh, actuelle qui est... Euh, ben, j'ai fait un film, donc j'ai été réalisatrice, mais en fait, je ne suis peut-être pas réalisatrice. Ce n'est pas ça qui ouais, me fini. Ouais. Je suis en train d'écrire un bouquin, donc je suis autrice, mais en fait, je ne suis pas ça, que ça non plus. Et j'ai l'impression mmh. que tu as cette euh, capacité à circuler comme ça entre les différents projets que tu portes et les différentes choses que tu fais. Et c'est super d'arriver à en fait, euh... Disons que, que tu... À...
2: Dans, dans mon cas, alors, bon, je, tu vois, par exemple, ce que je vous disais, je n'ai pas de vocation. Donc, euh, du coup, ça me donne en même temps euh, euh, beaucoup de liberté. Et en fait, je... Euh, J'aime pas énormément devoir... Alors déjà, devoir m'identifier à une profession, je, je comprends pas. Et ensuite, oui, j'ai réalisé deux films, parce qu'il y en a un deuxième là qui arrive mmh. euh, sur les hommes, mmh. cette fois-ci. Mais... Voilà, j'ai fait deux films, je suis en train d'écrire un... un un, un livre, je suis l'autrice d'un blog depuis dix ans. Euh, disons que, voilà, d'écrire les actions, ce que j'ai réalisé ou fait, ça, c'est un peu plus juste pour moi que de dire je suis réalisatrice, quoi. Et ça aussi, euh, peut-être que tu vois dans, dans le monde du cinéma français, c'est peut-être pas oui. euh, non plus euh, ce qu'ils ont envie d'entendre. <rire> <rire> je pense qu'ils ont, ils préfèrent entendre des gens qui disent, moi, je suis passionné de cinéma, tu que je, suis née, euh, mm. je connais tous mes classiques et, euh, c est, c est, et en fait, je peux pas mentir sur ce truc-là. Tu vois, je suis, c'est pas, c'est pas comme ça que je que j'envisage les choses. J'avais juste quelque chose à dire et ça s'est fait sous cette forme-là
0: et ce ouais. mythe aussi peut-être, on, on en parle souvent avec euh, nos invités de la passion quoi, le, ce truc de j'ai une passion dans la vie et tout est simple parce que j'ai la passion et, et en fait il y, y a aussi juste parfois le chemin et trouver en chemin et que, ouais. que c'est bien, c'est pratique aussi de storyteller un peu et de raconter une très 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 belle histoire mais parfois c'est aussi juste cheminer trouver, ne pas trouver, recommencer ouais. tout n'est pas forcément en ligne ouais. droite quoi
2: Ouais, c'est ça. Euh, c'est sinueux, mais, mais ça coule. C'est exactement oui. ça. Et je pense que c'est ce qu'elle nous a enseigné, ma grand-mère, en rentrant. C'est que la vie ne se passe pas avec des blocs mm. et, des, tu vois, et des identifications, justement. Ça se passe au moment où euh, juste tu décides de vivre. C'est aussi simple que ça, en fait. Et ma grand-mère qui euh, revient, euh, je ne sais plus, elle avait 91 ou 92 ans, qui ne parle plus, qui ne mange plus, qui n'arrive plus à marcher. En deux mois, on la retrouve au resto avec des potes en <rire> train <rire> de penser jusqu'à 2 heures du matin. Tu vois, tu te dis, mais. En fait, c'est là qu'elle est la vie. Et c'est ça qui euh, vaut la peine d'être vécu et d'être juste vu et juste de savoir que ça existe. Ça, ça vaut la peine d'être partagé. Bon, dire que je suis réalisatrice ou que, euh, franchement, je trouve pas. <rire> du coup, c'est, je vois plus la vie comme ça, euh, de vivre pleinement, ou, ou du moins le plus pleinement possible, plutôt que euh, de m'identifier à un destin ou euh, à une narration qui m'arrangerait. Parce que, pour le coup, bah, c'est un, un des sujets du film... Euh, voilà, tu as une narration, tu as un désir, as... mais tu te rends compte qu'en fait, c'est pas vraiment le tien, en fait. Mmh. Et que ça se passe pas comme ça. La vie, elle est pas comme ce que tu voudrais. Donc, euh...
1: tu, tu, tu prends les vagues, et puis après, apprends à sortir. <rire> <rire> c'est plus comme ça, ouais, que je le vois. On a une dernière question qu'on pose à, à tous les invités qui, qui passent par ici. Mmh. Quand c'est la bérésina dans ta vie, qu'est-ce qui te donne ouais. de la force
2: ah ben, en fait ce qui me donne de la force c'est de me rendre compte que c'est que c'est la bérésina. Mmh. parce que souvent quand c'est la bérésina, je veux pas le voir et donc en fait je, vis, je je vis justement à ce moment là une demi vie parce que je veux pas voir une partie de la réalité et donc je bloque tout pour pas le voir parce que tu es obligé de tout bloquer pour pas le voir et donc du coup j'ai moins faim euh, je fais plus l'amour euh, je m'habille plus j'ai plus d'appétit. Et en fait, d'ailleurs, c'est comme ça, en général, que je vois que c'est la bérésina, c'est que je vois, il y a des éléments extérieurs euh, qui me disent « tiens, tu dors moins bien » ou euh, « tout va bien, mais pourtant, tu es dans tes pensées tout le temps ». Et donc, du coup, il y a des indices qui me font dire « attends, là, il y a un truc qui ne va pas ». Et quand tu rentres dans le truc qui ne va pas, là, tu te dis « c'est la bérésina, c'est la catastrophe ». J'en ai <rire> j'en peux plus, <rire> tout ça pour ça. Et puis voilà, tu, tu, tu laisses passer le flot de, de, de pensées victimaires et tout ça. Et puis après, voilà, tu te dis, voilà, je suis au milieu du caca. Et, et c'est la vie, en mmh. fait. C'est la vie, c'est la vie. Euh, je suis dans la gadoue et, et je ne suis pas au-dessus de la gadoue. Quoi. Je suis dedans mmh. et c'est OK. Et... OK, bah on va creuser, on va creuser. Et du coup, là, la vie, elle commence à ce moment-là. Donc, c'est ça qui me, fait, qui me fait kiffer, en fait. C'est euh, de me rendre compte que c'est la Bérésina et qu'il y a nécessairement quelque chose que je vais apprendre si je le prends comme tel. Donc, c'est pas du tout... Euh, c'est beaucoup moins l'espace le, euh, euh, et le nuage de pluie, il y a le soleil derrière, nanana. Euh, c'est pas trop mon truc. Enfin, je le sais, ça. Donc, ça, ça me rassure. Mais c'est plus exactement comme ça que je le prends non plus. Moi, je suis plus dans euh, OK, là, c'est la grosse merde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Euh, et même parfois, quelle est ma capacité à souffrir et à étendre ma zone de confort dans cette souffrance? Et de me dire OK, ben, bah, en fait, j'en meurs pas, en fait. Et personne n'en meurt. Mais là, il y a quelque chose, il y a un message que je n'ai pas compris. Et, et la vie, elle, elle est là aussi. Quoi. Elle n'est pas là quand justement le soleil, le,
0: le soleil réapparaît derrière euh,
2: <rire> le nuage gris et tout ça.
0: Eh ben, merci beaucoup, Maï. Ben, merci à vous. Ouais, un grand merci. <rire> et on espère que tout le monde ira voir les rivières, qui méritent vraiment d'être vues. Merci
2: il se peut, on va attendre avec le, le Covid et tout, mais il se peut qu'ils qu viennent sur certains écrans de, à Lille, notamment ah. le 24 mars. Ah,
0: <rire> trop bien, on note, ouais. c'est noté. Ouais. Tous les Lillois et, Lilo -et. <rire> <rire> Merci beaucoup.
2: Merci à vous, c'était super, merci énormément.
1: Pérezina merci. est une émission mensuelle, soutenue par Radio Moulin, écrite et présentée par Marie Ponce et Léa Machado. Aujourd'hui, nous étions accompagnés à la régie de Pierre-Antoine Naline, Pierre-Antoine qui a également composé notre générique. Merci beaucoup à Maïua pour sa confiance et pour ses mots, à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez écouter cet épisode et tous les autres sur Radio Moulin, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et l'audioblog Bérésina Podcast sur Arte Radio. A très vite